0: Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. Ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Euh, je vais vous présenter notre invité, euh, c'est un homme plus mature, <rire> euh, parce que je vous disais à l'émission précédente que nous avions comme une journée spéciale aujourd'hui avec euh, trois enregistrements euh, de membres qui se connaissent, et puis, euh, ouais, c'est ça, c'est agréable d'avoir de, de, euh, de, de des gens différents, des rétablissements différents, parce que c'est comme ça qu'on s'identifie, hein, les alcooliques, on a besoin d'entendre différents partages, différentes personnes qui se relèvent avec une histoire pour pouvoir s'identifier, une histoire différente, en, en, puis en fait, on a toutes à peu près les mêmes... Euh, les mêmes problèmes, d'ailleurs, euh, au passage, je peux vous dire ça. Alors, euh, je vous euh, présente Jean-Jacques. Jean-Jacques, à toi.
0: Merci. Je m'appelle Jean-Jacques D. et je suis impulsant avant l'alcool. Et euh, ça me fait plaisir euh, de me joindre à votre équipe pour euh, venir euh, ben, témoigner hein, de mon, euh, mon vécu, mes expériences avec, euh, avec le rétablissement au travers euh, du programme d'alcool anonymes. Puis, euh, je suis content que Francis t'as entendu mon ami Francis partager avant moi. C'est un homme que j'aime et puis c'est un ami de mon garçon. Et euh, il a pris un beau, un beau deux ans. Euh, c'est les, les cadeaux, les dividendes que, que je connais à travers le euh, C'est un petit peu euh, déstabilisant de, de partager comme ça devant le micro, là, mais euh, ça me fait plaisir quand même euh, de venir euh, et vous partager mon vécu. Euh, voilà. Euh, tiens, on va, on va couper ça court. En commençant, je vais vous dire que je suis abstinent depuis le 15 juin 1984 d'alcool ainsi que de drogues dures par injection. Et euh, drogue douce, tout médicament. Euh, C'est un peu un paradoxe, mon arrivée à alcool anonyme, parce que lorsque je suis arrivé en 1984, c'était à cause des problèmes de cocaïne. Alors, je dis d'entrée de jeu que euh, je croyais pas avoir de problème d'alcool. Et euh, Dieu merci, les gens qui m'ont accueilli à ce moment-là avec ouverture d'esprit, ils m'ont expliqué en quoi consistait la maladie, une allergie physique doublée d'une obsession mentale. Et euh, j'ai pu euh, j'ai pu comprendre très tôt que que j'étais atteint de la maladie de la dépendance de l'alcoolisme et aussi euh, comme euh, comme la cocaïne. Même si la cocaïne était ma drogue de choix, c'était évident que j'étais un alcoolique euh, en puissance. Euh, je ne m'en viens pas faire le, le procès de l'alcool ici. Euh, si tu es quelqu'un qui est à ses débuts, qui s'assionne sur l'alcoolisme, euh, je m'en viens juste euh, te dire que j'ai eu beaucoup de plaisir avec ça. Et puis, euh, Par contre, j'ai été euh, vraiment traumatisé dans mon enfance par l'alcool. Euh, parce que mes parents, c'était des alcooliques. Je ne savais pas que c'était des alcooliques. Je l'ai appris dans Alcoolique Anonyme. Pour moi, c'était du monde qui prenait un coup, puis des fois, qui euh, qui dépassait la mesure. Hein. Mais euh, quand on est jeune, euh, c'est difficile de de connaître, euh, de reconnaître la maladie, de voir les aspects. Euh, même si la police rentrait chez nous à Noël, ou euh, <rire> ça se bagarrait. Quand tu es un enfant, tu n'as pas conscience, tu penses que c'est le même partout. Et puis, euh, c'était pas le cas. Et, euh, je vais vous euh, donner ma version de l'alcoolisme, euh, puis la version aussi de comment Roll comment le voit. Alcoolique anonyme, il euh, décrit la maladie de l'alcoolisme comme étant une allergie physique doublée d'une obsession mentale. Et puis, euh, dernièrement, mon travail euh, m'a apporté à avoir des formations aux États-Unis, en Californie, où je vais vous raconte une anecdote euh, qui est décrite, euh, d'ailleurs, euh, dans notre littérature o, où on compare un alcoolique, un, un consommateur social qui est devenu un alcoolique, on le compare à un cocombe. Un cocombe qu'on met dans un pot de vinaigre qui, après deux jours, deux semaines, deux mois, devient un cornichon, un pickle. Puis on dit dans notre littérature que c'est impossible de prendre un cornichon et de le remettre à l'état de, de cocombe. Puis j'aime ça quand je partage, je, je pousse un peu l'analogie. Je dis, tu peux prendre ton cornichon, ton pickle, tu peux le laver, le rincer, le râper, le mettre dans l'eau de javel. Tu peux même l'amener au... Large Hadron Collimator, l'accélérateur de particules à Genève, sorti tous les bosons de Higgs qu'il y a dedans. C'est un cornichon. Ça fera plus jamais, jamais un cocon. Et moi, j'ai acheté ça. parce que Il a fallu que j'ajoute ça parce que je suis arrivé jeune, à 26 ans, dans l'alcoolique anonyme. Et puis, j'avais admis vraiment euh, que j'avais perdu la maîtrise de ma vie face à ma drogue de choix, qui était la cocaïne. Puis, euh, j'ai essayé de consommer de l'alcool. Socialement, c'était Impossible pour moi. Alors, je suis profondément convaincu là, que le problème c'est pas dans Marnier Lapostole, c'est pas dans Moi et Chandon, c'est pas dans le, les joints de l'SQDC, c'est dans Jean-Jacques. Jean-Jacques qui a l'allergie. Hein? et puis euh, je suis même retourné à l'école il y a quelques années j'ai fait un certificat en génie biomédical et euh, j'ai trouvé ça intéressant je travaille sur les complexes anticorps, antigènes je réparais une instrumentation euh, d'immunohématologie, et ça m'a fasciné, ça m'est revenu à quel point euh, cette euh, cette révélation qu'ont eu les membres au début de, de traiter ça vraiment comme une allergie euh, c'est euh, vrai pour moi D'autant plus qu'après 37 ans d'abstinence, les gens que j'ai vus de mon calibre partir, revenir, faire des temps d'abstinence, retourner, essayer de consommer socialement, de changer de substance, ça n'a pas fonctionné. J'ai jamais vu quelqu'un de mon, mon calibre ou qui a eu vraiment la maladie telle qu'on décrit dans notre gros livre. Euh, se rétablir puis devenir un consommateur social. Peut-être la science fera ça un jour. Euh, je sais qu'ils travaillent très fort. Hein, il y a différentes approches. Moi, l'approche que je privilégie, c'est vraiment Alcoolique Anonyme. Je suis à l'aise avec cette approche-là. J'adore les réunions. J'aime les gens qui composent le mouvement, qui sont de, de toute classe sociale, euh, de tout rang euh, intellectuel et de croyance. » euh, moi j'ai euh, adhéré à, au concept de puissance supérieure parce que euh, un once de grand Marnier c'est un once de trop puis ça peut me jeter à terre même si je suis un tournoi en judo puis j'ai fait 4 5 sols de karaté l'alcool c'est plus fort que moi alors euh, j'ai acheté ça euh, que c'était une puissance plus forte que moi euh, une autre chose où euh, je veux c'est que, je, évidemment, je n'engage pas alcoolique anonyme là-dedans. Là. Moi, je suis ce qu'on appelle un périodique. Mes parents étaient comme ça. Je suis comme ma mère. C'est-à-dire que moi, je suis convaincu que j'aurais pu prendre un verre de vin blanc en fin de semaine avec ma femme, puis j'aurais été correct. Mais parce que je l'ai fait des dizaines de fois avant, parce que j'ai vu mes parents la faire des centaines de fois, dans deux jours, dans deux semaines, je vais, dire, je vais prendre un verre de vin blanc. Je vais partir sur une dérape monumentale, l'obsession va me prendre, puis je vais être totalement incapable de contrôler ma consommation d'alcool puis de drogue. Peu importe le temps, je l'ai déjà fait cette expérience-là avant d'arriver dans une salle d'alcoolique anonyme, parce qu'évidemment... On essaye des trucs avant d'arriver dans un meeting alcoolique anonyme. On essaye des patentes. J'ai repris, un moment donné, j'avais pris une grosse dérape avec mon, mon véhicule. Et puis je me suis dit, bon, c'est assez, je ne fais plus l'idiot. Euh, je prends mon code Bushido, je m'entraîne, honneur, rectitude, dévouement, on va au dos jour, on s'entraîne. été plusieurs mois sans consommer d'alcool pour. Euh, euh, à un moment donné, dans un une soirée avec une, 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 une conjointe, une amie, prendre un verre d'apéritif, un Pinot des Charentes, puis dire, ben voilà, euh, comment ça se fait, je pas pensé à ça. Le contrôle, t'en prends un, genre, genre c'est tellement simple. Hein? J'étais toute fier de cette révélation pour, après, malheureusement, consommer encore davantage et faire toutes les choses que je voulais pas faire puis être incapable de faire les choses que je voulais faire. Euh, on appelle ça l'acrasie. Hein? C'est un beau mot, mais c'est souffrant pour un alcoolique, l'acrasie. Hein? Euh, le fait de savoir euh, euh, qu'est-ce que tu as à faire, d'avoir le potentiel de le faire, d'être dans les conditions pour le faire, puis de pas le faire. Hein? Alors, euh, c'est un peu ça pour moi, en résumé, l'alcoolisme. Ça va être un peu décousu, là, mais c'est correct. Euh, si euh, tu m'écoutes aujourd'hui, tu es à tes débuts, là, tu vas dans un union euh, d'alcoolique anonyme, tu risques d'entendre un message peut-être un peu plus... Euh... Un peu moins orthodoxe, mais euh, en fait, il euh, y a des gens qui vont toujours témoigner de la même façon. Hein, après 15 minutes, la personne euh, va arriver d'en haut. Après euh, 22 minutes, euh, c'est ça, il va prendre son jeton. Puis après euh, <rire> 27 minutes, tout le monde fait la vague, c'est fantastique. Mais c'est pas mon cas. Je me laisse aller avec euh, mes émotions puisqu'ils ce m'habite. Et puis, euh, la raison pourquoi je suis ici, puis je témoigne aujourd'hui, là, parce que j'ai changé d'idée deux, trois fois venant ce matin, c'est que j'ai un meeting d'appartenance, on est dimanche aujourd'hui, et je suis pas là à mon meeting d'appartenance, puis il y a quelqu'un qui m'a texté qu'il y a un, un vieux membre là-bas qui a perdu son fils euh, à cause de la drogue euh, aujourd'hui. Euh, il est décédé. Fait que ça a fait, bon, ben euh, je vais aller porter le message, même si je suis dans la rentide, puis euh, c'est une petite traite aller à Montréal, là, je pense que ça vaut la peine, c'est un signe. Pour pouvoir euh, conserver euh, cette sobriété-là, cette abstinence. Euh, Je suis profondément convaincu, puisque c'est ce qui m'a fasciné depuis le début, là, que tout marche à l'envers dans ce programme-là d'alcoolique anonyme. Hein? Si tu veux conserver ta sobriété, il faut que tu la donnes. Ça ne se tient pas de bout. Quelqu'un qui veut devenir riche, il va garder son argent. tu sais. Mais, mais dans A, non. Il faut que tu donnes généreusement de ce que as reçu généreusement gratuitement. Merci.
1: Merci Jean-Jacques. Une belle entrée en matière, plus une belle explication de notre maladie, l'alcoolisme, avec beaucoup d'analogies. <rire> L'histoire du, du cornichon, faut tellement que même moi je m'en rappelle, parce que on a souvent tendance à penser qu'on pourrait reboire socialement, qu'on pourrait. se vend des idées comme ça que après un certain temps. Sans boire que c'est possible. Puis le cornichon, c'est une très belle façon de l'expliquer. On revient pas, on revient pas concombre. On... <rire> merci, ça, ça, t as, t as beaucoup de vocabulaire. Ça va être super intéressant de t'entendre. J'ai hâte de, de continuer avec toi. En attendant, on va aller faire une pause. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider.
0: Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois euh, » avec une belle lecture. Notre deuxième segment, je commence toujours avec une lecture qui provient de la littérature AA. Aujourd'hui, je l'attire du gros livre. Alors, c'est notre livre des alcooliques anonymes qui ont dit souvent le gros livre là, parmi les membres. Euh, c'est le livre de choix pour connaître notre maladie que tout alcoolique euh, euh, naturellement possède, normalement, en fin de compte. Donc, euh, je commence, c'est la page euh, 141, euh, ça parle euh, en quelque sorte d'anonymat. « Dans les familles des alcooliques anonymes, nous gardons peu de faits cachés. Chacun connaît les problèmes des autres alcooliques. Dans la vie courante, un tel état de choses entraînerait d'énormes ennuis. Les gens pourraient rapporter des scandales, s'amuser au dépens des autres et tenter de profiter d'informations de nature intime. » Ces choses-là se produisent rarement entre nous. Bien sûr, nous parlons beaucoup les uns des autres, mais nos propos sont presque toujours tempérés par un esprit d'amour et de tolérance. Un autre principe observé scrupuleusement par nos membres veut que nous ne racontions pas les expériences intimes d'une autre personne à moins d'être certain qu'elle y consentirait. Il est préférable, croyons-nous, de nous en tenir généralement aux récits de nos propres vies. Chacun, en analysant ses actions ou en se moquant de lui-même, peut influencer favorablement les autres. Mais critiquer une tierce personne ou se moquer d'elle produit souvent l'effet contraire. Il est important que les membres de chaque famille soient vigilants à ce sujet, car il suffit d'une remarque irréfléchie et désobligeante pour mettre feu aux poudres. Nous, les alcooliques, sommes des gens susceptibles certains d'entre nous mettent du temps à surmonter ce grave handicap je pourrais continuer hein, mais il faut bien euh, laisser le temps à notre invité de partager et parce que c'est son moment alors euh, Jean-Jacques avec une belle description une belle euh, description de la maladie euh, avec beaucoup de comme je disais euh, beaucoup de mots, beaucoup de vocabulaire. Alors, je pense qu'on va avoir un super partage là, pour nous apprendre beaucoup ce mouvement en 37 ans de sobriété. Je pense qu'il va avoir du véhicule à nous raconter. Alors, euh, aussi en prise avec euh, la cocaïne, l'alcool, etc. Alors, on va voir c'est quoi cette dépendance-là. Alors, je lui laisse la parole. À toi Jean-Jacques.
0: Merci. Merci pour la belle lecture aussi. C'est important, hein, toujours se ramener euh à notre texte de base. C'est euh, fascinant à quel point euh, ce livre-là a été écrit euh, en 1939, en 35-39, et puis c'est autant d'actualité. C'est fascinant. Fascinant. Alors, euh, ben, je vais poursuivre, et puis... Euh, euh, je trouve ça un petit peu pénible je vous, je vous le dis là, d'essayer de, de, de vous résumer 37 ans d'abstinence, c'était de, de choses carrément miraculeuses dans ma carrière, dans ma vie euh, 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 affective euh, familiale et toutes les dividendes que j'ai eues, puis aussi euh, vous partager euh, les, les cinq années de, de, de progression qu'il y a eu dans l'alcoolisme, dans la toxicomanie hein. et puis euh, je vais essayer de me laisser guider tranquillement pas vite euh, là-dedans, euh, j'ai euh, mis l'emphase sur le, le, le fameux cornichon. Et puis, euh, c'est important pour moi, euh, que parce que mon parrain me dit souvent que euh, l'alcoolique, euh, c'est sa grande obsession euh, de pouvoir un jour... Euh, consommer socialement. Et on dit dans notre littérature que plusieurs d'entre nous ont poursuivi cette idée, cette obsession, jusqu'aux portes de la folie et de la mort. Et euh, pour moi, c'est important que je, je tourne la page, que je fasse ce qu'on appelle la première étape, que j'admise que j'étais impuissant devant l'alcool et toutes les autres substances psychotropes dans mon cas, et puis que j'avais perdu euh, la maîtrise de ma vie. En fait, la traduction c'est que ma vie était rendue ingérable. En anglais, c'est « my life has has become unmanageable et euh, je confiais tantôt je parlais du fameux ben, c'est ça Cornichon et euh, euh, moi j'aime Alcoolique Anonyme c'est merveilleux, c'était à tes débuts parce que j'ai eu des formations un peu partout dans le monde à cause de mon travail et à chaque fois que je vais à l'extérieur du pays ou de, de ma ville je me fais un devoir de contacter les alcooliques anonymes puis de voir comment ça se passe là-bas et cette fameuse histoire du PECA est m'est revenue justement parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me chercher à ma chambre d'hôtel une personne que je connais pas avec qui je suis rentré en contact à travers euh, euh, l'Internet euh, ou l'intergroupe de AA. Cette personne est venue me chercher à mon hôtel, m'a amené faire une réunion, puis il donnait des petits cornichons miniatures en plastique à la <rire> porte du meeting. Wow. Et moi, j'aime ça, ces affaires-là, parce que la maladie est grave, est sérieuse, mais il ne faut donc pas que je me prenne au sérieux. Puis quand je rentrais, rentré, écoute, les Californiens, ils font les choses à leur façon, c'est merveilleux. Quand je rentrais dans la salle de meeting, au-dessus de la table du conférence, il y avait un gros Pécosse géant suspendu, tu sais, puis euh, euh, c'est ça ça, ça, ça fait un baume l'humour dans ma vie. Moi, je suis un, un gars que tout mon actif, j'étais dans le psychodrame, puis pendant des années, même en rétablissement, on est dans le psychodrame, puis euh, on le sait, avec le COVID et ce qu'on vit dernièrement, c'est pas facile, mais euh, moi, j'en suis venu à croire qu'une puissance supérieure à moi pouvait me rendre la raison. Maintenant que tu l'appelles Allah, Bouddha, Shiva, Krishna, Rama, Jésus, Jéhovah, c'est tes affaires. Moi, dans mon actif, je l'appelais Jean-Jacques, je le rosais le matin, ça n'a pas été winner, Ha <laughs> Ça a fait mal, ça a fait mal souvent et longtemps. Jusqu'à la fin, là, je me souviens euh, dans ce qu'on appelle le bas-fond, parce que il faut que tu aies une limite. Si tu es un alcoolique, tu es quelqu'un qui a la maladie, qui a eu la transformation, euh, malheureusement, ce qui va t'amener à A, ah, ah, c'est l'étape zéro, c'est ce qu'on appelle le bas-fond, la limite, parce que bien peu d'alcooliques voudront corriger leur façon d'être, de voir ou de faire, s'ils n'ont pas atteint un certain niveau de souffrance. Maintenant, Qu'est-ce que ça va te prendre, toi, un, un divorce, euh, euh, le sida euh frapper ta femme ou ton, ton ton conjoint perdre ton travail je connais pas ta limite moi ce que je viens témoigner aujourd'hui c'était ma limite à moi j'ai eu du plaisir avec l'alcool la cocaïne et un jour ben je me suis retrouvé avec une seringue dans le bras puis il y a quelque chose qui s'est cassé à l'intérieur de moi hein? et puis là je me disais c'est un grand marnier deux grands marniers c'est pas passer bon grand marnier de temps en temps ouais mais tu bois un grand marnier tu fais de la poudre tu fais... et c'est c'est ton taxi et puis tout ça c'est c'est un cercle vicieux Hein? Et puis, essayer de, de vraiment euh, contrôler ta consommation. Si tu y arrives, je te félicite. Tant mieux pour toi. Moi, ça n'a pas été capable. J'ai refait des armations, j'ai changé de conjoint de travail et ça fonctionnait pas. Ce qui a vraiment marché pour me procurer une abstinence continue, puis aussi, pas juste arrêter de boire, là. Parce que que tu sois né à Kyoto, euh, à Paris, à Bangkok, euh, à Mont-Laurier, euh, Montréal, euh, tout le monde va être heureux. Puis l'alcoolique, je pense qu'encore plus que tout le monde, c'est quelqu'un qui a soif de, de plaisir, de bonheur. Mais à cause de ma maladie, je ne sais pas comment être heureux. Je pense que c'est dans plus d'argent, plus de sexe, plus de bouffe, plus de glamour, un plus gros char, un bicycle plus vite... Euh, une meilleure job, un en entraînement, un meilleur iponso enagi, un meilleur osotogari. Ça, c'est des mouvements de judo. Mais, mais tu comprends-tu? Et, et c'est ça. Et euh, même encore aujourd'hui, c'est ça qui me frappe. Euh, je pense, ils sont bien faites les étapes, là. Euh, je pense encore, des fois, je m'égare que si on n'avait pas ce gouvernement, si mon fiole n'avait pas attrapé le sida, si, écoute, c'est pas à moi de dicter à Dieu euh, la vie. J'ai fait ça, puis euh, ça m'a pas bien servi. Alors, aujourd'hui, alcoolique anonyme, pour moi, c'est la thérapie de la réalité. À travers les étapes et la spiritualité, je m'en remets au plan divin, à Dieu. C'est pour ça, que quand mes filles m'appellent comme Francis, parce qu'ils sont dans l'angoisse, puis dans folie, puis euh, sa puissance supérieure, là, sur deux pattes, elle le laissé, là. Ben, je demande, demande, moi, je suis inquiète pour toi, Francis, Tiens, Puis, il me le demande, puis je dis Non, je suis pas inquiète. Comme quand moi, j'appelle mon parrain Normandais, puis je m'inquiète hein, pour mon travail, puis je me suis blessé au dos, j'ai perdu mon emploi en mois de décembre, tu sais, quelque chose que j'aimais, qui était enrichissant. ben c'est ça. Alors, euh, Dieu a eu un plan B pour moi et j'ai fait beaucoup de deuxième étape. Euh, moi, ce qui m'a vraiment sauvé, euh, c'est je suis quelqu'un que de façon euh, euh, naturelle, on peut dire, ou instinctive, je vais me tourner vers le nouveau. Quand ça va pas bien, j'ai un coup dur dans ma vie, là, je fais des farces avec ça, je vois des meetings, puis je tombe sur les nouveaux comme la misère, c'est le pauvre <rire> monde, tu comprends, tu euh, sais? Puis je vais prendre un numéro de téléphone, je vais les appeler. Ça peut sembler même à du harcèlement des fois, parce que est prise, ça ne fait pas tellement partie de mon vocabulaire encore aujourd'hui. Je suis comme ça. Je suis un ardent, je suis un bill. On, on a eu deux fondateurs, Bill Wilson qui était un, une espèce de, de, de névrosé, un, un, un gars qui a une énergie comme le, le petit lapin Energizer qui n'arrêtait pas. Puis l'autre, c'était un, un médecin, un éminent chirurgien d'Akron en, en, en Ohio. Et les deux ont fait un blend absolument formidable c'était un mariage le mariage qui, que ça prenait hein, pour que ce mouvement-là naisse mmh. Et, euh, et fonctionne. Alors euh, moi, je suis plus un bill, et puis il euh, y en a d'autres qui sont plus tranquilles, c'est réservé, et c'est correct. Euh, on a besoin de tout, euh, tous les genres euh, dans, dans le mouvement des et anonymes, tout le monde peut apporter. Alors je te dis que quand je vais à l'extérieur, je vais revenir, là, essayer de retrouver mon fil conducteur. Euh, peu importe où je vais, je vais faire des réunions, et c'est fascinant comment les gens à travers leur spiritualité, vont mettre leur, leur couleur et leur saveur, vont l'ajouter à le canonime. Je vous donne une primaire, j'ai fait du meeting à Genève et euh, il est de coutume de souligner il est en abstinence dans le mouvement pour montrer que ça fonctionne. Alors on prend un jeton, puis un gâteau habituellement pour montrer euh, à un an, à deux ans, etc. <coughs> Et euh, il y avait quelqu'un qui se un temps d'abstinence euh, au meeting euh, en Suisse. Et je vous le donne en mille, savez-vous comment ils célèbrent ça, aux autres? ben le gars, il donnait du chocolat. Ça s'invente pas, je vous le dis, je vous jure, comme j'étais là, il a pas pris un gâteau lors de son jeton, il a commencé à donner du chocolat à tout le monde en Suisse. Ça m'a tellement fait marrer, <rire> j'étais plié en deux, j'ai trouvé ça merveilleux. Alors, euh, oui, c'est ça, je te souhaite de faire un meeting, puis d'ouvrir ton esprit... Euh. Euh, merci
1: Oui, merci Jean-Jacques Effectivement, les meetings sont partout dans le monde C'est intéressant quand on voyage En fait, AA est toujours là Puis il y a toujours quelqu'un Il n'y a pas de raison de rester seul Puis de ne pas rester le pied dans l'alcoolique anonyme Puis de se rétablir partout où on est effectivement Fait on a des meetings partout dans le monde puis c'est le fun des anecdotes qu'on entend. Hein. J'aime ça savoir comment ça se passe ailleurs. Puis je voyage moins que Jean-Jacques. <rire> Alors, merci de nous partager ça. On va là à la pause et on revient euh, euh, tout de suite au partage de Jean-Jacques. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu
0: ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé.
1: J'ai maintenant des amis qui m'acceptent
0: pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web.
1: Les Alcooliques Anonymes.
0: Écoutez l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Nous avons un site Internet pour notre émission de radio. Ce site est unjouràlafois-émission.org. Vous allez y trouver la liste de nos radiodiffuseurs et les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à « Un jour à la fois » par le site Internet de la région 87 – AA87.org. Vous aurez de plus accès à nos enregistrements sous forme de podcasts pour 2020 et 2021, ainsi qu'aux archives de partage radio. Si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, euh, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Notre studio est situé au bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel à Montréal. Je serais très heureuse de vous accueillir ainsi que mon équipe. Vos commentaires sont également bienvenus. Et nous allons retrouver notre ami euh, Jean-Jacques qui vient nous partager son histoire de rétablissement, euh, aussi comment il était avant euh, de se rétablir. Donc, dans sa consommation. Il nous explique, euh, entre autres, comment ça se passe dans les meetings outre-monde. On a souvent besoin d'aller euh, faire un meeting n'importe où. On peut se retrouver. Là. Des fois, ça, ça, on ne va pas bien. Puis un meeting, ça nous sauve pas mal la vie, même quand on ne boit pas. Alors, euh, ben, je vous invite à en faire un aussi si vous avez euh, besoin, parce qu'il y en a partout. Alors, je laisse Jean-Jacques continuer son histoire.
0: Bien, merci beaucoup, encore une fois. Euh, je vous partageais que je consomme pas depuis euh, 37 ans et euh, un des outils privilégiés pour moi, euh, ben, évidemment, ce sont les réunions et le programme en 12 étapes d'alcool anonyme, mais euh, principalement ce qu'on appelle la 12e étape, ayant connu une expérience spirituelle comme résultat des 11 étapes précédentes. On essaie de mettre les principes euh, en pratique dans tous les domaines de notre vie, euh, au travail, dans notre vie de couple, dans notre vie sociale, professionnel et de transmettre le message à l'alcoolique qui souffre encore. Et euh, ben c'est euh, vraiment mon outil privilégié quand j'ai eu des moments pénibles dans ma vie. j'ai pas parlé beaucoup de ma consommation, puis euh, de mon actif. Je peux vous brosser un tableau rapide, là, euh, mais. Euh, je mets pas d'emphase là-dessus, j'en parle toujours un peu parce que c'est important que l'alcoolique qui arrive, il puisse euh, euh, s'associer ou s'identifier à l'alcoolisme, à la phase active, mais euh, ma réflexion, c'est que l'alcooliste, c'est une maladie qui est hypocrite, et c'est une maladie qui fait que à chaque fois que tu vas penser à l'alcool, même encore aujourd'hui, là, c'est perturbant. Je pense au bon moment où j'avais une, une coupe de mouettes et chandon dans les mains, où, euh, tu comprends-tu, euh, euh, j'avais du plaisir, euh, où je marchais comme un astronaute, ben je lis le LSD dans le Vieux-Montréal, c'était drôle, je marchais au ralenti, euh, comme un astronaute, puis je disais à mon job je marche au ralenti, puis okay. il me dit, moi aussi, moi aussi, moi aussi, moi aussi, mais... On pense pas qu'on a floué le loyer, qu'on s'est chicané avec notre conjoint, qu'on l'a manipulé, euh, qu'on n'est pas rentré au travail, ou que si on est rentré, on n'était pas performant comme on aurait dû l'être. Alors, c'est toutes des choses, encore une fois, où euh, c'est ça. Euh, L'alcool fait qu'on se souvient toujours des bonnes shots quand t'es un alcoolique. Mmh. Mais les shots, pas le fun, là, t'es convaincu que ce soit là, ça sera pas pareil. Puis ça va bien aller. Fait j'ai été élevé euh, vraiment euh, dans une famille d'alcooliques. Mon père. Euh Ma mère, c'était des périodiques. Ma mère, elle, elle prenait une coupe de brosse par année. Mon père, c'était un périodique, lui, qui commençait à boire le 1er janvier, puis il finissait le 31 décembre. Ça faisait une grosse période. Mais c'était un tranquille. Il l'appelait t C'était un tranquille, pas de vague, mais il n'était pas là. Je pas connu cet homme-là. C'est triste un peu. Mais moi, je suis définitivement comme ma mère. Je suis quelqu'un que, quand je vais mettre à consommer de l'alcool, puis je vais tomber en ivresse, je connais un changement de personnalité radical. Euh, du bonhomme en jouer le fun, je vais devenir arrogant, baveux, chercher le trouble, Puis même si c'est pas dans ma nature, j'étais un lover, dans le fond, je connais une transformation de l'alcool, on vraiment cet euh, impact-là sur moi, C'est bien désagréable. Et puis, euh, ben, c'est ça. J'ai commencé avec les drogues douces vers 15, 16 ans. J'ai eu ma petite blonde pendant trois ans. C'était ma puissance supérieure. Et puis, j'ai à peu près pas consommé. Euh, puis j'ai haï l'alcool très jeune parce que je voyais mes parents qui se battaient. La police rentrait dans la maison, comme je disais à Noël. Alors, j'ai détesté l'alcool très jeune. j'en ai pas consommé. Et euh, un peu comme Francis tantôt, là, euh, quand ma puissance supérieure m'a laissé, euh, ben, euh, là je me suis allé dans les clubs. Euh, j'ai toujours été un radical, moi. Euh, J'ai été élevé dans un environnement très radical. Je suis convaincu qu'on est conditionné par notre environnement. C'est pour ça que je reste dans les salles de meetings et anonymes, parce qu'il y a tellement de vertus d'esprit, d'amour et de diversité que ça, ça me fascine. Et c'est ce qui me fait peur, retourner dans mes patterns. Hein. Moi, je suis un, un technicien électronique là et il euh, y a comme un, un système de pensée binaire en dedans de moi qui est zéro ou un. Il y a rien entre les deux. Tu comprends-tu? Tu euh, es un freak, tu fais des l'SD, on fait de la poudre, puis on bouille du grand Marnie ou badon, t'es un straight, t'es plate à mourir. Puis je veux pas t'avoir dans mon environnement, tu comprends, tu? Euh, j'ai fait ma, ma phase marxiste-léniniste avec les cheveux, ses épaules là. Je, mais je regarde mes, mes techniciens <rire> qui regardent avec mes petits cheveux blancs frisés. Ben oui, j'ai déjà eu les cheveux dans le dos puis marxiste-léniniste puis le prolétaire, Puis c'est tout correct ça. Tu sais? Mais j'étais comme ça. Et du jour au lendemain, je me suis coupé les cheveux. Je me suis acheté un, un beau cours de débit bleu métal flake poudre, bleu poudre. Puis euh, je suis allé d'une discothèque. T'sais, puis euh, j'ai adopté, puis là je suis devenu un, un disco-boogie à côté pendant une couple d'années. Euh, C'est ça, hein, la métamorphose, le besoin de me trouver une identité, d'avoir du fun, d'avoir du plaisir, et genre, j'adore les femmes, alors moi si j'allais dans les clubs, j'aimais ça, les femmes, les odeurs, les couleurs, les, des blondes, des brunes, des yeux bleus, des yeux noirs, des c'est ça. Mais euh, avec la progression de la maladie, au début, ben euh, la cocaïne, ça me permet de rester debout et euh, de consommer des quantités industrielles d'alcool sans tomber. Mais à longue, c'est ça, là ça arrivait que je manquais de, 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 de poudre magique, puis euh, je tombais chaud, puis assez désagréable. Puis je, je comptais pas je, je vais le répéter. J'avais un de mes amis qui m'avait trouvé une solution. J'étais un buveur de cognac, puis je trouvais que je tentais le fond de tonne pas mal à, dans le milieu de la soirée. Puis il m'avait dit, Jean-Jacques, faut-tu boire des Stinger? Alors euh, les alcooliques, écoutez bien ça. Euh, c'est un once de crème d'amande blanche avec un once de cognac, puis ça te laisse la laine fraîche. <rire> <rire> Mais je te ça, je, je te garantis que tu vas avoir le même succès que moi, c'est-à-dire que tu n'en auras pas avec ça. <rire> et, euh, ben, euh, compter une des, des choses peut-être qui était euh, euh, qui m'a fait faire mon étape zéro. Je te parlais tantôt de string dans le bras, un soir, je me suis dit, ah, je vais aller au club voir s'il y a des femmes, je vais aller prendre un grand marnier, puis je suis sorti de là vers 3h, 3h30. Puis, euh, J'ai eu une, une, une contravention de 150 km/h d'une zone de 50, t'sais. Puis, j'ai eu la bonne idée d'aller contester ça au poste de, de police vers 4 heures du matin à Laval. Soit dit en passant, fais jamais ça, tu sais. Euh, garde ton ticket, rentre chez vous, là, puis euh, fais le mort, parce que c'est ça. Ça a fini d'une cellule, puis c'est ça l'alcoolisme, hein. Je vais prendre un grand marnier, je vais voir s'il y a des femmes au club, puis avoir du fun. Puis là, t'es dans une cellule avec quatre policiers qui sont pas ton genre d'homme du tout, du tout, du tout. <rire> tout. Puis, comment ça se fait? Ben regarde bien là, si tu, retiens, si tu retiens juste ça de mon message, là, écoute bien là, c'est parce que j'ai pris mon premier verre. Pas le troisième, pas le quatrième double, pas, non, mon premier verre. Aussi stupide et élémentaire que ça en l'air pour un alcoolique, faut pas que tu prennes ton premier verre, dans mon cas mon premier joint, ma première ligne, parce que il va, il va démarrer une suite d'aventures et de choses qui vont forcément être désagréables et souffrantes. Ça fait pas de la peine à Jésus ou à Bouddha que Jean-Jacques C'est boive. Hein? Ce pas une question de morale. C'est que si je consomme, je vais souffrir parce que je suis devenu un alcoolique toxicomane. C'est comme ça. C'est correct, pas correct, je sais pas, mais je sais que c'est comme ça. Hein? Et euh, alors, c'est un peu comme ça que je suis arrivé avec des, des bad luck. Hein. J'étais un gars pas chanceux, puis j'ai ai aidé beaucoup ma chance en arrêtant de consommer avec alcool et anonyme. Fait que c'est ça. Quand il m'est arrivé cette aventure-là, je me suis retrouvé dans un pas de police. Ça m'a pris un avocat. C'était l'ami d'un bons ami qui euh, m'a donné rendez-vous à l'auberge, au pied de l'oratoire Saint-Joseph. Il y avait un chalet dans les années 80 et il y avait un gros meeting alcool et anonyme. Alors, je t'allais le rencontrer, j'ai expliqué que je n'avais pas de problème de boisson du tout, ça allait très bien, mais j'avais un problème de cocaïne. Et avec beaucoup d'ouverture d'esprit, il m'a guidé vers les étapes, le 12 étapes ex, 12, 12 expliquées, 12 étapes, 12 traditions, ainsi que le gros livre de l'alcoolique anonyme, où j'ai pu lire et m'identifier dans mes comportements, dans mes schémas mentaux, et puis euh, voir que j'étais vraiment un cocaïnomane aguerri, mais un alcoolique en puissance. Et j'ai essayé de faire euh, le programme euh, simplement en arrêtant euh, la cocaïne et en continuant à boire. Et ça a duré peut-être trois semaines, un mois maximum. J'ai pris un drink un soir. Puis c'est pour ça que je te dis que le premier verre, c'est important. J'ai pas bu une bouteille de Bellini moitié-moitié chimique ou deux vins de grammes de Un verre, c'était mon taxi pour aller chercher un quart de gramme. Et c'était ma dernière consommation le 15 juin 1984. Alors, je n'ai plus jamais consommé d'alcool, et grâce à ça, j'ai plus jamais consommé d'autres psychotropes. Et à partir de ce moment-là, ben, ça a ça a complètement changé ma vie, ma vie professionnelle, ma vie affective et euh, vraiment dans tous les aspects. Alors, encore une fois, euh, je ne suis pas en guerre contre l'alcool ou les drogues ou les, la médication. Si t'en prends, tu heureux, tant mieux. Mais euh, moi encore aujourd'hui, j'ai besoin d'alcooliques anonymes et des gens qui témoignent euh, du parrainage, euh, de la méditation et euh, de la spiritualité dans ma vie. Parce que je me lève encore le matin souvent, puis je me dis mon Dieu, je travaille bien trop fort, puis je suis pas assez payé. T'sais? et euh, ben c'est ça la réalité alors euh, c'est pas y a, la, la, la prière de la sérénité hein, on la récite à toutes les, les réunions et pourtant on l'oublie euh, 30 secondes souvent après qu'on a on a fini de la, la 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 dire la réciter t'sais? et euh, aujourd'hui ben c'est la thérapie de la réalité, comme je te dis j'ai perdu mon emploi euh, bon ça m'a pris des plans B puis il y a d'autres options et puis ça m'a permis vraiment de me donner dans d'alcoolique anonyme au bout puis euh, c'est ça je vais te parler euh, dans
1: le dernier segment. Mm. Merci encore, Jean-Jacques. Là, on sait d'où tu viens, en tout cas. <rire> le premier verre, c'est lui qui est dangereux. Mais j'aime ça aussi la thérapie de la réalité, parce que l'alcool et les drogues, et ils... Bon, les dépendances nous amènent tellement au-delà de la réalité, dans l'illusion totale. On amène, ça nous amène vraiment dans des, dans des façons de penser. Il a parlé de schémas de pensée, ce qui est bien expliqué dans le gros livre d'ailleurs. Alors, merci pour ça. Et puis, allons à la pause pour retrouver donc la finale du Partage de Jean-Jacques. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org.
0: Vous écoutez l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe.
1: Allô, nous sommes de retour à « Un jour à la fois ». Alors, si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur aa TradunionQuebec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité, entre autres si tu ressens le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve... Appelle, n'hésite pas, il y a quelqu'un pour t'aider et t'écouter. Si tu cherches une réunion, la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit. Même les réunions en ligne, il y a des réunions Zoom, il y a des réunions aussi par téléphone, ça s'appelle Au bout du fil, alors utilise-les. Oui, Jean-Jacques a un dernier moment, puis je veux lui laisser vite la parole parce qu'il y en a pour... Euh, il y en aura encore pour une heure, qui vient de me dire. <rire> et comme il nous reste un, un segment, alors on va y aller. Il nous a parlé aussi de... Comment c'est important la thérapie euh, de la réalité, qui est la thérapie AA. Mais aussi, euh, il nous a parlé de douzième étape. Euh, puis, euh, donc, là, je sais qu'on va aller sûrement dans le rétablissement. Il euh, y a des fioles. Fait que je laisse parler. À toi, Jean-Jacques.
0: Ouais, merci, merci. Déjà le temps de conclure, hein, ça va vite. Je voudrais faire une petite mise en garde de personnes qui m'a écouté jusqu'à ce moment ici. Si tu t'identifies pas, puis euh, euh, tu la misère avec le personnage qui parle, euh, mets pas alcoolique, Anonyme à l'Index pour ça. Euh, je sais que je suis quelqu'un qui a un gros ego. Je suis encore quelqu'un qui est un fonceur. Quand j'ai peur, moi, je fonce. Je suis comme ça. Et puis, euh, c'est ma façon de me de de, si tu veux, de me libérer de, de ma peur là, vers l'avant. Alors, je t'invite vraiment à, à avoir l'esprit ouvert. et euh, Il y a autant d'histoires et d'expériences spirituelles et de, spirituelle de réveils euh, que d'individus dans ce mouvement-là. Chaque personne est unique, tu sais, avec ses couleurs et puis ses qualités, ses défauts. Et euh, euh, je vais terminer euh, en te parlant de ce qu'on appelle les dividendes, les promesses d'alcoolique anonymes. Euh, pour moi, euh, la deuxième étape, euh, porter le message, c'est ce qui m'a sorti. Euh, moi, je suis quelqu'un euh, qui, a, pendant les deux premières années, qui a eu, qui a pensé à l'alcool et à la dope. Il y a des gens qui vont dire que ça l'a été enlevé littéralement comme par miracle, que ça n'a pas été mon cas. Et malgré le fait que j'avais des pensées face à l'alcool, que euh, je trouve que du grand marnier, ça coûte encore sûrement très bon puis ça sent bon, c'est plus pour moi, tu comprends-tu? Et euh, alors, euh, c'est pas un gage le fait que tu penses à l'alcool, que tu vas y aller. Euh, comme c'est pas un gage le fait que ça a été enlevé, que tu es totalement immunisé, puis tu y retourneras jamais. Mm -hmm. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors, je t'encourage à venir faire tes expériences et puis ouvrir ton esprit euh, aux coïncidences. On va parler des coïncidences parce que Dieu tel qu'on soit, Jésus, Bouddha, là, hein, c'est fatigant un peu. Euh, euh, surtout au Québec, on était été euh, tellement. Euh, euh, traumatiser avec euh, euh, la chrétienté, le catholicisme, puis il y a des belles valeurs là-dedans. Je ne suis pas ici pour en faire le, euh, vraiment le, le, le procès. Euh, Aujourd'hui, je prends ce qui fait mon affaire, j'ai envie de dire, euh, si tu commences dans le programme, tu te questionnes sur ta consommation, soit à l'écoute des coïncidences. Euh, regarde à l'entour de toi, observe avec tes yeux, sens, respire, écoute, sois vraiment à l'écoute de ce qui se passe puis euh, je suis convaincu que tu vas avoir des manifestations. Euh, dernièrement, j'ai cheminé, comme je te dis, euh, je fais beaucoup de douzième étape et euh, euh, c'était un réflexe de survie pour moi. Euh, quand mes parents sont décédés, les deux à trois mois d'intervalle, j'ai eu euh, envie de consommer, euh, pas parce que j'avais soif de boire et puis de me saouler parce que la souffrance était tellement grande dans, dans de moi, la peine, la tristesse et tous les, boule les, boule les bouleversements émotifs hein, de mon enfance. On aurait dit tout me revenait là, euh, comme un package et l'alcool, hein, c'est un, un dépresseur, ça, ça nous anesthésie. Et euh, ben, en place, moi, je suis allé dans les salles de réunion, puis euh, je me suis euh, euh, collé sur des nouveaux, j'ai fait des douces... J'ai amené faire du meeting avec moi, payer un café, chaser, et euh, c'est comme ça que, que ça, ça m'est sorti euh, de l'idée. La même chose avec mon chum Francis, tantôt, qui partageait. Francis, euh, c'est euh, un des meilleurs amis à mon fils. Et euh, je l'ai connu avant, pendant, pas trop, puis après la, la période, si tu veux. Et euh, quand j'ai déménagé mon garçon, il voilà, y a deux ans, euh, j'étais dans, dans un bas-fond euh, à cause de ma santé. Je souffrais énormément, tout, puis j'étais en questionnement. Puis euh, quand je suis allé déménager mon fils, puis euh, j'ai demandé à Dieu... Euh, euh, donne-moi de l'équilibre parce que je suis le genre de gars qui a mal au dos, qui a un déchirement de 12 mb, mais qui est capable de se retrouver avec un frigidaire, c'est un buggy, si tu vois le genre de gars, hein. Fait que avant d'aller déménager mon fils, je disais oh, « mon Dieu, ben, donne-moi un signe, fais quelque chose, tu hein. Puis euh, quand je suis arrivé pour euh, déménager Gabriel, euh, le grand Français il était là, euh, il était pas 10 heures le matin, avec sa fenêtre baissée euh, dans son char, avec ses lunettes fumées, puis il pleure en arrière, tu sais. Il avait consommé au bout, t'sais. Mmh. Fait que, au lieu de me retrouver avec un frige ou une sécheuse, un bougier, je me suis retrouvé avec un jeune dans un meeting de soirée. Puis, euh, c'est ça. C'est touchant. Ça fonctionne vraiment. Mmh. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Euh, motivé parce que, ben, c'est ça. Euh, ça me touche d'avoir des jeunes, des jeunes bourrés de talent pis se perdre dans boissons pis dans d'autres pis dans médications pis dans concepts pis dans toutes les Christies de, là, j'endose pas oh, là-dedans, là, Toutes les tabarouettes d'acronymes qu'on a, là. On va manquer de lettres dans l'alphabet pour te donner des pathologies, là. Ça a plus de bon sens, cette affaire-là, tu sais. Et, euh, pour moi le se sentir se vivre et euh, composer avec les réalités aujourd'hui c'est merveilleux quand j'ai mal puis ça va pas bien j'ai mal puis ça va pas bien c'est tout tu sais puis je sais que ça va passer puis quand ça va bien puis qu'on rit puis qu'on a du fun pis on se fait on s'éclate la rate tu comprends tu je sais que ça va passer ça avec c'est ça qui est plate mais c'est comme ça tu sais euh, c'est l'impermanence hein, c'est une même. Fait que euh, C'est ça. et Dernièrement, ben, c'est ça. Euh, avec le COVID, comme je disais, les salles de meeting, beaucoup de gens se sont isolés des alcooliques. Hein? Euh, la solitude, c'est une chose, mais l'isolement, c'est quelque chose vraiment de dangereux et de malsain pour un alcoolique. c'est pas comme la solitude. La solitude est saine et, et, et on doit en, en, en vivre de la solitude. Hein? De temps en temps, euh, c'est important mais euh, s'isoler, euh, c'est vraiment pas bon. Et euh, souvent, ça porte au premier verre, puis on oublie. Alors, moi, je vous encourage à, à, à vous libérer, à parler, à aller faire une réunion. Lire le programme, et encore une fois, je parlais du 12-12, euh, euh, je parlais du gros livre, mais il y a d'autres littératures qui sont très importantes, les cinq articles de Bill. J'ai pas eu le temps de vous dire, mais après 17 ans de mouvement, là, euh, c'est ça, j'avais euh, eu des beaux dividendes, euh, un emploi formidable. Moi, après euh, quelques mois, quelques années d'alcoolique anonyme, la compagnie qui voulait mettre dehors, euh, ils m'ont mis d'un jet, m'ont envoyé travailler avec des ingénieurs en Angleterre. C'était fantastique. Alors, ça a eu une bonne influence. Sur ma vie professionnelle. Euh, J'ai rencontré euh, ma conjointe euh, qui n'est pas une, une alcoolique. Ça fait euh, 37 ans qu'on est ensemble. On a eu deux enfants. Mes enfants, puis je vais me péter les bretelles, là, grâce à eux, ils n'ont jamais vu la police rentrer une fois dans la ma maison chez nous. Je suis convaincu que ça leur manque pas du tout. Mmh. Et ça, c'est des dividendes de l'alcoolique anonyme. Mais ils ont vu des gens arriver pleurer. Euh, ma porte est toujours ouverte, euh, moi je suis en train d'écouter un film, puis un membre qui appelle, puis qui est en détresse, ça va me faire plaisir de mettre ça sur pause, ou de laisser ma conjointe continuer d'écouter le film, puis pour moi je me fais un devoir, puis un bien-être d'aller écouter, parce qu'il y a eu des gens qui ont pris du temps pour moi tu Comprends-tu, qui m'ont donné beaucoup d'amour, de tendresse, d'écoute et d'accueil. Euh, Je ne suis pas un, une licorne, moi, là. là. Je ne crois pas là, aux, aux arcs-en-ciel. c'est pas ça la question. Ouais. C'est de vivre, de vivre tout le temps dans l'anxiété, dans des peurs, dans des angoisses euh, euh, complètement futiles et qui n'existent pas, irrationnelles. T'sais. Mais avec rose oh, j'apprends à méditer, à me sentir, à me connecter ce moment à présent. Dernièrement, j'ai fait un deuxième étape sur quelqu'un, c'est-à-dire qu'on a cheminé ensemble. Il, il sortait de thérapie, puis il m'a dit qu'il avait suggéré de prendre un, un parrain temporaire. Puis là, j'ai dû donner un beau jeton de trois ans d'abstinence, de tout. Et puis, euh, j'ai demandé devant tout le monde c'est quoi qu'il n'avait pas compris dans parrain temporaire, parce que ça fait <rire> trois ans que ça dure, tu sais. Et ses parents sont des érudits. Son père enseigne à Sorbonne. Et GF, lui, c'était un athée mais c'est quelqu'un qui est axé sur la nature, c'est quelqu'un qui est inspiré par les signes dans la nature, qui est connecté avec la nature, son aide. il y a deux chiens, il prend des marches avec, il va dans le bois. Moi, je trouve qu'il n'y a pas une plus belle spiritualité que ça. Il est impliqué dans le programme, il aide des gens. Alors, euh, euh, c'est ça. Merci qu'il soit arrivé dans ma vie un moment où j'avais plus d'ouverture d'esprit, parce que dans mes débuts, j'étais un, vraiment un ardent défenseur de de la foi et des douze étapes. Et euh, quand je suis allé en Californie, je disais tantôt, le gars m'a amené à une réunion où il y avait des, des cornichons, ben j'ai fait un meeting daté. Et j'étais furieux, j'étais hors de moi. Et d'en haut, il y a de tout pour toutes les gens. Tu sais. euh, tu sais, euh, on a juste un objectif. Je conclue vraiment là-dessus. Tu sais. Alcoolique anonyme, il y a juste un objectif, c'est transmettre le message des douze étapes à l'alcoolique qui souffre encore, nonobstant ta classe sociale, ton niveau intellectuel, tes connaissances, tes croyances. Euh, si tu penses que tu as un problème d'alcool, tu es bienvenu. Il y a juste une condition pour, faire membre, pour être membre des alcool économique, c'est le désir d'arrêter de, de boire. Tu n'es même pas obligé d'être sobre, c'est le désir d'arrêter de boire. Comprends-tu et chaque groupe, chaque émission comme celle qu'on a là, je suis convaincu n'a qu'un objectif, c'est transmettre le message des alcooliques à travers un vécu, c'est ce que je me proposais de te donner aujourd'hui, ça travaille mon vécu à moi, la loi de mes expériences alors je t'encourage à, à être à l'écoute des coïncidences dans ton entourage, je vous remercie bien gros l'opportunité que vous m'avez donnée et euh, vous ne les voyez pas, mais euh, j'ai deux personnes vraiment formidables en moi qui, qui travaillent à faire la deuxième étape merci <rire> à vous deux
1: Merci, Jean-Jacques. Merci beaucoup. C'était un beau moment, une belle heure qu'on vient de passer euh, ensemble. Et puis, euh, je remercie tous les participants à l'émission. Jean-Jacques, euh, Richard à la console, nos auditeurs, euh, toute l'équipe Normand qui euh, qui s'occupe aussi de, de nos émissions, les collaborateurs, les radiodiffuseurs. Ici, votre animatrice Isabelle. Et je vous souhaite une belle fin de journée, un beau 24 heures, et à la semaine prochaine.